0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'Église en Suisse. C'est une joie de vous savoir à l'écoute pour ces dix minutes qui, je crois, vont encourager votre foi. Il faut le dire, rien n'encourage autant la foi que les récits rapportés dans les Écritures. Aujourd'hui, nous parlerons de la famille, plutôt. Comment Jésus s'y est pris pour régler des problèmes familiaux, vous verrez, c'est très intéressant. En ouvrant trois textes des évangiles, vous serez étonné et encouragé de voir à quel point Jésus aime la famille, votre famille. D'ailleurs, mon thème ce jour, « Jésus aime ta famille ». De nombreux textes bibliques le démontrent, renforcés et confirmés par mon expérience personnelle. Oui, Jésus aime la famille, toute famille. Si nos proches se portent bien, c'est une bénédiction. Mais il est plutôt rare de trouver des familles qui ne connaissent jamais aucun problème. Les défis, les situations problématiques, crises ou conflits surgissent dans presque chacune. Alors, découvrons ensemble trois récits où Jésus est intervenu de manière magistrale dans trois situations problématiques. Nous trouvons la première dans Jean chapitre 2. Nous sommes à Cana petite bourgade de la province de Galilée, donc tout au nord du territoire d'Israël. Jésus y a été élevé, sa famille est installée. Dans les versets 1 à 11, l'apôtre relate l'histoire des noces de Cana, où Jésus changea l'eau en vin. Il est dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Son premier miracle sera pour un couple au tout début de leur vie commune, même au moment de la cérémonie de mariage. La fête bat son plein, beaucoup de monde est invité, et parmi eux, il y a Jésus, ses disciples et sa mère. Ils sont tous témoins de l'alliance qui sera conclue. Quelle bonne idée d'inviter le Sauveur pour une journée si importante Savait-il qu'ils avaient à leur table l'auteur même du mariage de nombreux couples invitent Jésus à leur célébration. Ils veulent sa bénédiction au début de l'aventure à deux. On sait qu'on aura besoin de l'aide de Dieu dans les bons et les mauvais jours, dans la santé et la maladie. Seigneur bénit les couples, secours les répond à leurs besoins. C'est merveilleux car Jésus, invité, vient avec sa bénédiction et il sanctifie l'union entre l'homme et la femme. Et cela apparaît d'ailleurs clairement au premier chapitre de la Genèse. Le temps passe, et dans beaucoup de couples, Jésus garde sa place centrale à chaque jour. Mais pour d'autres, il n'en est pas ainsi. D'invité d'honneur au départ, avec le temps, Jésus est passé de hôte invisible à passager inconnu dans le voyage conjugal. Jésus n'est pas totalement oublié, non, mais la foi se limite à la Bible du mariage, à la prière occasionnelle à table ou peut-être au verset accroché au mur. C'est bien maigre. Son nom, qui devrait être honoré, est rarement invoqué à la maison. Les époux ont la tête pleine de projets, les événements se succèdent, ils avancent avec toute l'énergie de leur amour, mais sans Jésus. Ou plutôt, sans le consulter pour les décisions qui sont prises. On ne peut plus parler de sa présence, mais plutôt de son absence. Tant est mince le temps qu'on lui consacre tant est faible la communion spirituelle. Arrive le jour du problème, exactement comme pour notre couple de Cana. La fête, la cérémonie a été pensée et prévue jusque dans les moindres détails, mais voilà que de manière surprenante, le vin vint à manquer. Nous ne faisons ici aucun, aucun éloge à l'alcool, mais retenons juste la symbolique. Le vin est l'image de la joie. Les bonheurs humains sont trop souvent de courte durée, il faut le dire. La joie symbolisée par le vin peut rapidement tarir, malgré les efforts, pour protéger son bonheur. On n'est pas maître de tout, et oui, mais Jésus, l'invité, n'est pas loin. Il sait ce qui se passe et il répondra aux besoins. Écoutez, non pas à cause des sollicitations, même celles venant de sa propre mère, mais en réponse à ce que son Père céleste lui inspire. Et la mère de Jésus dira une phrase à laquelle on ferait bien de prêter attention. Elle dira, écoutez, faites tout ce qu'il vous dira. Une obéissance claire aux ordres donnés ouvre la voie au miracle. Le Seigneur manifeste sa puissance et sa gloire éclate. Je ressouligne ce mot, l'obéissance aux ordres donnés. Le couple sera heureux, béni grâce à l'intervention puissante de Jésus, mais aussi grâce à la participation humaine. Notez qu'il a quand même fallu remplir au préalable les vases avec de l'eau. L'évangile de Jean précise que le deuxième miracle aura également lieu à Cana. Intéressant. Vous lirez cela au chapitre 4, versets 46 à 54. Dans la région où Jésus fut élevé, donc en Galilée, où vivait sa famille, il interviendra surnaturellement dans une... Autre situation familiale, très compliquée celle-ci. Un officier du roi avait son fils gravement malade. Il est à l'article de la mort. Imaginez les parents. C'est la détresse absolue, mais Jésus aime la famille, ta famille. Après le mariage, il y a les enfants. C'est une grande bénédiction. Jésus interviendra pour cet enfant atteint par un mal mystérieux, car il a toute autorité, il est le prince de la vie, son nom est « Je suis la vie et la résurrection ». Regardons attentivement le texte. L'officier supplie Jésus de venir chez lui. Alors que pour notre couple de Cana tout à l'heure, Jésus manifeste simplement sa gloire dans la situation présente, Jésus demande la foi. L'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Cet homme croit Jésus sur parole, il le prend au mot, il le prend au sérieux, il saisit la parole sortie de la bouche du Seigneur et s'en va, chargeant le message divin dans son cœur. Il n'a rien sinon la parole de Jésus, c'est tout. C'est cela, avoir la foi. La foi, c'est croire ce que Dieu dit, rien de plus, rien de moins. La foi est cette ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Et quelque chose va se passer dans le cœur de cet officier. Suite à la parole entendue et reçue, la paix prend le dessus. Le calme l'habite. Il rentre chez lui tout en marchant avec et sur une parole de foi. Voilà que sur le chemin, la démonstration arrive. Il est rejoint par les gens de sa maison annonçant que son fils vit. Quel encouragement, quel miracle !« Chers parents !» Ce que vous vivez avec Christ dans votre maison, chez vous, aura une influence déterminante et sera un témoignage pour vos enfants qui, croyez-moi, s'en souviendront. Ils prendront votre foi au sérieux, ils seront encouragés et seront les témoins de l'action merveilleuse de Jésus. Peut-être aujourd'hui, pleurez-vous sur votre fils ou votre fille qui ne suit pas le chemin de la foi, qui refuse même vos valeurs, qui ne vient plus à l'église, qui semble se détourner, qui n'est plus accessible ne vous découragez pas, même si c'est lourd, même si vous pleurez à chaque fois que vous priez pour cette situation, gardez sa parole dans votre cœur et avancez. Dieu ne vous a pas perdu de vue. Faites comme cet officier, insistez, recevez une parole pour votre situation, emparez-vous de la parole pour remplir votre cœur. Restez en paix et commencez à louer Dieu pour votre famille. Ne doutez pas, le temps du miracle arrivera. Restons encore en Galilée, lieu de miracle pour les familles, et regardons pour finir une troisième situation. Voici la belle-mère du disciple Pierre. Elle est couchée à la maison, agitée par la fièvre. Jusqu'ici, rien de bien dramatique, cela peut arriver. Mais quand même, on peut se poser une question. Pierre a tout quitté pour suivre Jésus. Il est béni dans son ministère, son service, et il vit de belles choses. Mais à la maison, dans sa maison il y a des problèmes. La maladie, une attaque, de l'agitation, ça chauffe. Pierre est en train de servir le Seigneur, mais à la maison, quelque chose ne va pas. La situation est préoccupante. La belle-mère de Pierre est fiévreuse. Elle n'a plus ni énergie, ni force. Couchée, elle est agitée, incapable de faire quoi que ce soit. Et le texte précise dans Marc chapitre 1, verset 30, « Aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approchée, il la fit lever. » en prenant sa main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. » Ici aussi, on s'adresse à la bonne personne. On fait appel au nom de Jésus. Son nom sauve et guérit. Son nom délivre et exauce nos prières. Remarquez la démarche de sagesse, la bonne chose à faire. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Voilà la force de l'intercession, la force de la prière tous ensemble. Invitez Jésus, le divin médecin, chez vous, afin qu'il manifeste sa gloire. Votre intercession fervente est nécessaire. Alors, le bras de Dieu bougera, le mal fuira, la situation se réglera et le service peut reprendre. Jésus opère des merveilles au sein de nos familles. Il le fait aujourd'hui. Celui qui transforme l'eau en vin guérit l'enfant malade, apaise la fièvre, Remet sur pied la personne couchée et redonne l'énergie pour le service à celle qui l'avait perdue, c'est lui, Jésus. Son pouvoir n'a pas disparu. Sa puissance est la même. Il touche, relève, ramène, car il a autorité sur l'ennemi qui cherche à vous bloquer. Invoquez aujourd'hui son nom dans la foi et il agira en votre faveur, car il aime votre famille. Merci de m'avoir écouté.